0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo una dinámica diferente. Traía ganas de hacer un tag, de responder preguntas. Eh, yo no he visto ningún tag en podcast. No he visto que respondan tags en, 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 en podcast ni nada por el estilo. Lo he visto en YouTube, lo he visto en Booktube. Eh, si no conocen lo que es un tag, básicamente son una serie de preguntas las cuales están... Relacionadas con un tema en específico, eh, yo este les digo, este tema lo he visto mucho en, en Booktube, con Booktags, en donde las preguntas van relacionadas a escoger un libro, por ejemplo. Pero como este podcast obviamente es de series, se me antojaba hacer algo parecido, pero pues con series, obviamente. Entonces, en Instagram y en Twitter hice una pregunta de, pues, díganme eh, preguntas en donde yo pueda contestar con una serie. Así que recibí varias preguntas, varias ideas, eh, estuve acumulando esas preguntas, más las que a mí se me ocurrían, más eh, preguntas que llegué a ver eh, por, por blogs en, en Google, entonces eh, llegué a la conclusión de que tengo un tag de 20 preguntas, el cual vamos a nombrar el tag de la serie Fila. Eh, si alguien lo quiere hacer en su podcast o si alguien lo quiere hacer en Instagram o en Twitter, eh, yo encantada. Nada más y denme un poquito de crédito porque pues si sí estuve buscando eh, preguntas que, me, que encajaran o que estuvieran interesantes de contestar y aparte pues... Seguidores y amigos míos estuvieron ahí también dándome ideas de preguntas y que me parecen bastante interesantes. Y bueno, vamos a comenzar, pero tengo que darles la advertencia que también voy a espolear en este, en este episodio. Yo sé que no es una reseña ni mucho menos, pero igualmente eh, ciertas preguntas tienen como un porqué. Entonces sí, si por cierta serie, a lo mejor voy a espolear un poco el plot. Voy a intentar no hacerlo, pero no prometo nada. Entonces, pues sí. ¿Qué les parece si empezamos? La pregunta número uno es serie favorita. Y mi serie favorita, amigos, es muy sencilla. He visto muchas series a lo largo de los años, pero ninguna como Juego de Tronos. Ninguna como Game of Thrones. Yo sé que es una serie la cual eh, hablo mucho de ella en este podcast, eh, yo sé que, que le tiro mi mierda muy seguido también por ese final, pero pero Juego de Tronos llegó a mi vida y me enamoré y me encantó la temática medieval, eh, tanto así que cuando terminó Juego de Tronos empecé a buscar series parecidas, llegué a ver Frontier, eh, estoy viendo The Witcher, bueno, Estoy esperando la segunda temporada de The Witcher. Eh, tengo ganas de ver Kingos incluso tengo una serie pendiente que se llama Luna Nera. Entonces, que son temáticas parecidas a Juego de Tronos, pero ninguna se acerca a lo que es o a lo que fue Juego de Tronos. Entonces sí, mi serie favorita es Juego de Tronos por todo lo que todo lo que implicó en mi vida. Dejando este final tan malo, la verdad, eh, no sé, me cautivó en su momento, me encantó y, y soy muy feliz diciendo que mi serie favorita es Juego de Tronos. La segunda pregunta es serie que no terminaste. Tengo dos, pero me gustaría dejar una de las dos series para otra, otra, otra pregunta que tengo planeada. Eh, así que en esta pregunta voy a decir a Sheets Creek Es una serie de comedia que está en Paramount Plus Tiene seis temporadas, ya terminó eh, Es una serie canadiense Y yo la empecé este año Porque mi amiga Sophie eh, estaba de vela Te va a encantar y te va a gustar y... Y le empecé. Eh, le contraté para mi blog justamente para ver Handmaid's Tale. Que tienen una reseña. Eh, me gustó Handmaid's. Y dije ok. Ya puedo continuar viendo Sheets Creek. Voy a, voy a ver Sheets Creek Y no sé. Algo no me convence. Eh, yo si voy a ver una sitcom de comedia espero reírme. Y no no sé si es el humor canadiense que no es para mí. O si los punchlines no me llegan. No sé. Quizás si la termino este año. quizá no. Eh, aparte de que se me canceló el Paramount+. Plus, Entonces no, no la he querido eh, continuar. He querido ver otras series aparte. He querido eh, continuar con otras series. Eh, y no es tan Carmen Sheets Creek. Entonces... Cuando me siente preparada, la, la retomaré y la in e intentaré terminarla y darles una reseña si es que me gustó o no. Y bueno, eso pasa con muchas series. Y, y yo creo que si no puedes con una serie, si no es lo tuyo, déjala ahí. Hay un montón de series esperándote. Y eso hice con Shits Creek. Y a lo mejor en algún momento me, me es... Eh, Grata verla, pero en este momento no no me encaja. Ay, uh, pregunta número 3. Serie que llegó a tu vida en el momento indicado. Hay muchas que llegaron a mi vida en, en el momento indicado. Friends fue una de ellas. O sea, Friends fue una serie que llegó a mi vida en un momento indicado. Pero, honestamente, una serie que recuerdo con mucho cariño... Eh, por, por mi trauma, por, um, por el momento en el que estaba pasando. Estaba muy, no deprimida, pero estaba muy cansada. Estaba físicamente agotada, estaba mentalmente agotada. Y esta serie llegó a mi vida a tener algo que ver, algo que disfrutar mientras estaba sufriendo. Y esta serie fue Lucifer. Eh, yo... Me arrepiento de no haber visto Lucifer desde un inicio. Porque yo tenía, yo había visto en el 2017 que justamente había empezado Lucifer. Y por recomendaciones me dijeron que no la viera. O sea, gente me dijo, no, no la veas. No me llama la atención. Eh, entonces me dejé, de, me, me dejé llevar por esas personas que ahora me arrepiento. Eh, y llegué tres años tarde... O oh, no, tres... No, llegué dos años tarde a El Fenómeno Lucifer. Llegué justo cuando se canceló. Llegué justo cuando eh, Netflix la salvó para su cuarta temporada. Había salido su cuarta temporada. Todo el mundo estaba súper emocionado por Lucifer. Y yo no sabía de qué trataba. Digo, por el nombre llegas a entender qué onda... Pero eh, yo me acuerdo que ya pregunté a mis amigos de la facultad. Y me dijeron, no, vela, te va a gustar. O no sé, a lo mejor el actor te gusta. Y dije, bueno. Eh, en ese momento estaba en sexto semestre de la facultad. Me sentía muy mal físicamente. Me sentía muy mal mentalmente. Eh, materias de la, de la carrera no me estaban gustando. Maestros que, que de verdad no enseñaban. No voy a decir nombres para no quemarlos. Y aparte no... No necesitan la atención. No no merecen atención. Entonces, ni para qué les digo. Me sentía tan mal con mi carrera. Y, y Lucifer llegó en ese momento para darme un boost de energía. Y decir, wow, me encanta esta serie. Estoy viviendo para ver esta serie, ¿no? Totalmente, Lucifer fue un momento muy indicado. O sea, Lucifer llegó en un momento indicado. Porque sí me sentía muy mal. Eh con todo lo que estaba pasando en, en, en la carrera, y, y, y llegó, y, y yo nada más eh, me llevaba mi iPad, descargaba algunos capítulos de Lucifer, y cuando tenía tiempo libre en la, en la facultad, eh, llegaba y veía a Lucifer. Así que tiene un espacio muy especial en mi corazón. El, el, el querido Diablo, el querido eh, Lucifer, eh, y el actor, claro, Tomelis. Cuarta pregunta, serie que a todos les gustó y a ti no, uy amigos, fácil, me van a matar a, a lo mejor algunos, pero el juego El calamar, eh, y esto ya lo dije en su podcast, en, en, en el podcast que le dediqué completamente al juego calamar, yo veía cómo todos estaban fascinados con la serie. Yo veía cómo todos estaban amando a los personajes. Yo veía cómo todos amaban la historia. Y yo no entendía el por qué. Entonces me ganó el hype. Y dije bueno voy a verla. No está mal. O sea no es mala serie. No es una serie mala. Está entretenida. Pero no, no, no es esa serie uh, que, que, te, que te explota la mente. O sea, no, no lo es. Eh, a mi gusto. Eh, obviamente, si a ustedes les gusta y ustedes son fans del Juego Calamar, adelante. Pero mm, yo no juzgo, ¿no? Adelante, cada quien. Pero pero yo no entiendo. O sea, el Juego Calamar no se me hace la mejor serie del 2021. O sea, honestamente. Ay, ah. Um, Pregunta número 5 es: ¿serie que sería mejor si el protagonista fuera otro actor o actriz? Y aquí voy a hacer un poquito de trampa porque no encontré una serie donde yo dijera no, al protagonista eh, no. Aquí voy a mencionar a The Flash y no es por Gran Ghosting. Para nada, no, no, no es por Gran Ghosting. Es por, la, por Iris West. Eh, no me voy a tomar ni el tiempo de buscar el nombre de la actriz. Porque no... Ustedes sabrán, es Iris West. Eh, en, en The Flash, la serie de CBW. No sé. O sea, al principio me gustaba ella. Y al principio yo decía, ah ok, muy bien. Pero cuando ya se vuelve la esposa de Barry Allen. Y ya se entera quién es eh, ya sabe quién es de Flash y, y cómo se enoja Y cómo luego se, con, se contenta Con Barry y es como de Ay sí, somos Team Flash Es una serie de superhéroes, amigos Sí me gusta El tema de la amistad y la unión Una onda de superhéroes Claro que me gusta porque El superhéroe no nada más es el superhéroe O sea, necesitan Un un, 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 um, un backup team Claro pero conforme ha pasado el tiempo, yo si en, no sé, la actriz no me gusta el No sé si es la actriz o el guión que le dieron a la actriz. O sea, no sé si hacen el guión de esta actriz así para que sea tan mala onda. O sea, tan. Ugh, Saben, o sea, no es que ni, ni que sea negra, porque, o sea, eh, Joe West, que no, tampoco me hace los, 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 nombres, los nombres de los, los actores, perdón. Joe West me encanta, yo amo a Joe West, pero Idris no la termino de tragar, no la termino de soportar, no sé por qué, no la aguanto. Y yo siento que The Flash seguiría siendo buena si esta actriz no estuviera en esta, en esta, en esta serie, si, si Idis West no fuera Idis West, literalmente. Y, por el contrario, tengo serie... Que es la pregunta número 6. Serie que sería peor si el protagonista fuera otro actor o actriz. Y aquí... Uy, uy, uy. The Office US. The Office de Estados Unidos, amigos. Eh, si, si Steve Carell no fuera Michael Scott, yo creo que The Office se muere. Y se muere The Office. Eh, The Office... Es una serie muy complicada a mi gusto, porque justamente para mí yo no le hallo un gusto personal a The Office hasta la temporada 3, incluso temporada 2 finales, No batallaron un poco para, para encontrarle eh, el, el punto perfecto a Steve Carell, y cuando lo hallan la serie es hermosa, Temporada 3, temporada 4, temporada 5, temporada 6, temporada 7. Se va Steve Carrell. Se va Michael Scott de The Office. Y para mí la serie de Kai. Temporada 8 y temporada 9 son las, las, para mí las más malas. Eh, también porque obviamente me, me, mi personaje favorito que era, que era Andy. Me lo, me lo destrozan. Totalmente. Entonces... Sí se nota un cambio muy impresionante el cómo intentan intentan sustituir a Michael una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no les funciona. No les funciona. Entonces, si Steve Carell no estuviera desde la temporada 1 de The Office, honestamente The Office será una muy mala serie. Porque eso pasó... Bueno, miren, no he visto The Office eh, UK, no he visto The Office eh, la inglesa, pero se nota... ¿Cómo, ¿Cómo es que The Office US, la de, la de Estados Unidos, tuvo más éxito que UK? Yo no sabía que existía una versión inglesa y que esa es la original. Que la spin-off, técnicamente, o el, o el remake, o sí, el remake o reboot es el de UK, el de US. Para nada. Yo pensaba que esa era original, y no, es al revés. Y presiento también que es el humor y no. Pero, pero yo siento que si Steve Carell no hubiera estado en The Office desde el principio, The Office hubiera sido una, una muy, 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 muy mala serie. Pero también hay otros personajes que la salvan, ¿no? Pero bueno. Igual para mí The Office se muere a partir de la temporada 8. Ay, ay, ay. Aquí amigos, pregunta número 7, serie que necesita un spin-off. N ninguna serie necesita un spin-off O sea No o sea, no encuentro una serie Y las series que me gustan eh, Van a tener spin-off <ríe> eh, The Vampire Diaries va Tiene spin-offs Tiene eh, Tiene Legacy Y tiene ¿Cuál es la otra? Originals eh, Game of Thrones va a tener Próximamente su, su, su spin-off eh, House of Dragon. No creo que haya una serie que necesite spin-off. Y, y les digo que no estén como spin-off porque... Eh, ¿Para qué? O sea, digo, al menos de que haya como que una subhistoria o una subtrama interesante. Me, me parece bien. Pero... No sé, no. O sea... Por ejemplo, The Vampire Diaries me encantó tanto que quiero ver los spin-offs. Pero eh, para DC No funcionaron tanto esos spin-offs spin Porque por ejemplo, tenemos a Arrow Y luego The Flash Y luego Batwoman, y luego Legends Y salió Supergirl Y luego Superman and Lois Y todo forma parte del Arrowverso Pero como Arrow ya no está Ese universo se está muriendo Porque no está el principal O el que, el que tiene como Todo el control del Arrowverso Entonces eh... Vemos, yo no necesito, yo no, no. Una, no, no hay serie que necesite spin-off y la que necesita, que es Game of Thrones, ya va a salir su spin-off, House of Dragon. Um, ¿Series que te dan ganas de viajar a otro país? Esa es la pregunta número 8. Y honestamente no he visto series como que viajen a otro país, o sea, por lo general son... Eh, series estadounidenses entonces como que viajar a Estados Unidos tampoco me causa ilusión pero eh, cuando vi Crash Landing on You que también tiene su, su podcast um, me dieron ganas de viajar a Corea, a Corea del Sur porque pues Corea del Norte no se puede verdad eh, me, me gustó mucho la cultura coreana cuando vi ese 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 drama ese K-Drama dije ok me interesa me gusta porque también cuando veo anime me gusta mucho la animación de, del anime. Pero pues igual muchos lugares animados en el anime son ficticios. No existen. Eh, entonces eh, tampoco tengo mucho de dónde escoger si escojo algún anime. Entonces Crash Landing on yo me dio ganas de viajar a, a Corea del Sur. Y conocer un coreano y enamorarme y ser felices por siempre. Y así aunque no entienda coreano amigos. No sé, no, no conozco el idioma coreano honestamente. Pero bueno. Pregunta número 9. Serie que dejaste tras varias temporadas? Uy, esta me duele. Porque ahora quiero verla otra vez, pero no sé. <risa> eh, bueno, dejé dos. Eh, la primera eh, es The Walking Dead. The Walking Dead fue, creo que de mis primeras series que llegué a ver. Eh me gusta No me gusta el tema de zombies. O sea, no, no es que no, no me No es que no me guste. No me, me da igual. Pero en ese entonces The Walking Dead era muy popular. Cuando yo la empecé. Entonces... No sé, me gustaba mucho. Y, la, y me, me causaba impresión. Y me gustaba mucho toda la historia. Y... Empezó la temporada 6, creo. Y pues está la muerte de Glenn. La muerte de mi asiático precioso. Y yo dije... No. ¿Qué es esto? Eso es una reverenda... No. ¿Qué es esto? No, 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 no. Y lo dejé ahí. Lo dejé en la temporada 6. Y me estoy enterando que llevan 11 temporadas. Y ya la 11 es la última. Por fin. Ya, ya han escuchado mis, mis súplicas al cielo. Y ya por fin va a terminar The Walking Dead. Por fin. Eh, obviamente creo que tiene un spin-off que se llama Fear The Walking Dead. Yo no sé. O sea, realmente no sé por qué sacan... No sé de qué trata de Fear The Walking Dead. No me interesa. Pero justamente... Eh, me dan ganas de volver a verla. Me, me dan ganas de empezarla de la temporada 6. O sea, de, desde donde la dejé. Eh, pero obviamente me da mucha flojera. Porque yo sentía que ya era mucho relleno. O sea... El primer capítulo era bueno y el último capítulo era bueno y todo lo demás era basura. Entonces, eh, me da... Quiero verla para ver el final, pero al mismo tiempo no se me antoja, ¿saben? O sea, no, no creo que sea mi serie, no creo que sea... No creo que, que tenga ganas de volver a verla. Eh, sí si me, me dan ganas y si no me dan ganas, ¿saben? Y otra serie que dejé hace poquito, que la dropeé porque ya no, no soportaba, era Ricky Morty. Y Ricky Morty la empecé justamente porque dije, ok, a ver. Eh, yo, no, yo en ese entonces no era mucho de, de series animadas. Ahorita ya estoy un poquito más adentrándome por gusto propio. Justamente por el anime. Ya, ya estoy como que... Ya me gusta un poco más las cosas animadas. Y, y no, no era lo animado lo que me causaba problemas, sino... Eh, los temas que trataban eran, una, muy complicados, muy complejos, que llegaba gente, eh, llegaba, por lo general hombres, a decir, ¡claro! Ricky Morty, ¿no? Los típicos, los que yo les digo mamadores, ¿no? Eh, esta gente que se cree culta solamente por ver Ricky Morty, o sea, amigos, por favor, es una serie... O sea, ya, o sea, ¿en serio te vas a creer culto por ver una serie animada? No. O sea, este era mi primer, mi principal problema. Y segundo, mi principal problema con las series para adultos o series animadas para adultos es el exceso de groserías. No digo que yo no sea una, una, una maldicienta. Yo fuera del podcast siento que soy bastante maldicienta, pero... No me tienes que reafirmar que eres una serie de adultos sacando groserías cada tres minutos. O sea, no. Porque justamente la última temporada que vi de Ricky Marty fue la 4. Eh, y la temporada 4 la vi en Netflix y me acuerdo que estaba de los 20 minutos fácil, la mitad del capítulo estaba censurado. O sea, era que todos los fuck, los shit... De, Cosas así, pequeñas, estaban censuradas Entonces era pi, 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 rick, pi, pi. O sea, ¿por? O sea, mmm, innecesario. Me recuerda un poco a esta serie, South Park. No la vi jamás porque no me llama la atención South, South Park para nada. Eh, les digo, eso es lo que, lo que me causa conflicto de las series para adultos. O sea, ¿por qué tienes que reafirmar? con groserías, que era una serie para adultos no, o sea y más diciendo fuck cada tres minutos, cada tres segundos no, no entonces pues, me enteré que salió una temporada 5 y que el el, el el director, el guionista todavía tiene para más temporadas dije no, ya no puedo o sea, si apenas me pude ver cuatro temporadas de Ricky Martin, no me puedo ver otras cuatro lo siento y la dropé. No, no, no. Una disculpa para la gente que sea fan de Ricky Morty, pero yo no puedo con Ricky Morty. Es de las pocas series que dije no, no puedo. Es, para mí es insoportable Ricky Morty. Ay, pero bueno, esa es la 9. La 10. Uy, la 10 está buena. Serie que te gustaría dejar, pero ya estás muy adentro para dejarla. <risa> Ay, amigos, fíjense que esta serie es un reality show eh, que también tiene su podcast. Eh, RuPaul's, RuPaul's Drag Race. Drag Race, amigos, tiene un espacio especial en mi corazón justamente por la razón de la, de la pregunta número 3, que es la del momento indicado. Porque Drag Race llegó en un momento en el que yo me sentía horrible en el que mi autoestima estaba en el piso o está... No, no, en el piso no. En el subsuelo eh, llegó para mostrarme un mundo de, de arcoiris. Llegó para mostrarme la comunidad LGBT. Digo, ten, ya tenía amigos eh, de la comunidad LGBT en ese entonces, ¿no? Pero me mostró un mundo impresionante. Me mostró un mundo de las drag queens, de los drag kings y demás. Y, y me mostró cosas que jamás pensé ver en mí, ¿no? Me, me mostró un lado que yo no conocía mío. Y me encanta eh, ser y formar parte de esto ahora. Me encanta verlo. Y no lo puedo dejar porque... Ya vi 13 temporadas... ¿13? Sí, 13 temporadas de RuPaul's Drug Race normal en Estados Unidos... Ya me vi seis temporadas de RuPaul's Drag Race All-Stars. Y ya me vi casi todos sus spin-offs. Eh, Canadá, UK, Holanda, Down Under, España. Eh, ¿Cuál otro me falta? Me falta Tailandia. La ¿Lo única lo único que me falta es Tailandia. Pero, o sea, fácil. Ya me vi... 25 a 20, a 20, de 25 a 27 temporadas de Drag Race. O sea, ya estoy muy adentro como para dejarla. Y aparte, dejen ustedes. Me estoy viendo Dragula. me estoy viendo la más draga. Mi vida ya está consumida por las dragas. <ríe> o sea, ya. Entonces, como para dejarla, me parece. No, no pienso, no sé, no la, es muy difícil. Porque es adictivo. O sea, una vez que entras a Drag Race, ya no sales. Una vez que entras al mundo de las dragas, ya no sales. Y, y quiero dejar esto, este mensaje en claro. Las dragas o el mundo drag queen no nada más es para la comunidad LGBT. Eso, que, que esté encasillado muy completamente, que es solamente para comunidad LGBT y mujeres, no. Hombres, también... O, hombres hetero también la pueden ver. O sea, yo de verdad la... Yo necesitaba a alguien para que viera Drag Race. Y cuando se la mostré a Alan. Hola Alan. Sé eh, que escuchas este podcast. Y, y eres muy presente en este podcast. Claro que sí. Cuando, se la, cuando, cuando le mostré este mundo a Alan. Ya, yo ya sentí que ya había incluido a alguien en esta, en esta onda. Y, y cuando puedo platico con Alan de Drag Race. Y, y siento, me siento feliz por haberle mostrado a alguien eh, este programa. Y que no se burle de mí por ver dragas. Porque sí llegó un punto en donde yo hablaba mucho de, de todo este tema y sí me hacían un poquito de burla y yo así como de ¿por qué? O sea, es un mundo muy bonito, quitando el drama y todo, eh, el ver artistas eh, cumpliendo lo que les gusta, haciendo lo que les gusta, mostrando su personalidad, eh, mostrando personalidad que a lo mejor como fuera de personaje no la tienen o no quieren mostrarla realmente me parece increíble y, y el mundo de las dragas me fascina y ya estoy tan adentro les digo que ya no puedo salir <ríe> y tristemente metí a Alan en esto pero él encantado eso creo eh, igual él es libre de salir si quiere y, y adelante pero yo ya estoy muy adentro entonces les digo ya yo ya vi regular ya vi All Stars ya vi Canadá, UK, Holanda Down Under eh, estoy viendo Italia, va a salir Francia, salió España, va a salir Filipinas también, estoy tan adentro que ya no puedo salir y no quiero salir, honestamente, entonces, digo, si llega un punto en el que ya no, mmm, que ya no puedo con tanto spin-off, por ejemplo, mmm, voy a tener que cortar mis presupuestos o mis, o mis eh, horas de, de Drag Race, porque este, este fin de semana justamente me aventé, eh, bueno, esta semana me aventé Pónganle. Tres capítulos de Drag Race. Uno de UK, uno de Canadá y uno de Italia. Y el Italia estuvo malísimo. Pero bueno, me aventé una, una hora de Dragula y me aventé una hora de, de La Más Draga. Una hora y media. Fácil unas seis horas en mi semana de puro drag. Que está muy bien. Pero sí cansa. Entonces les digo, me encantaría dejarlo, pero estoy muy adentro. Entonces, ok. Ok. Eh, pregunta número 11 serie que verías con tus papás eh, definitivamente no vería juego oh, no tronos con mis papás <risa> no, jamás eh, yo vería algo muy típico o sea algo que, que, que salga en la, en la tele como en la televisión eh, pública, en la televisión como normal y pensando en ello Vería algo como Doctor House, por ejemplo. Creo que Doctor House eh, es una serie muy completa. Es una serie que yo creo que mis papás disfrutarían. Eh, mi papá ya falleció, pero mi mamá... Mi mamá es muy factible a lo que le recomendemos mi hermana y yo. Entonces, eh, creo que Doctor House es una serie muy clásica. Que cualquier persona puede ver. Bueno, no cualquier persona, sí me entienden, pero... Pero Doctor House es una serie que, que yo creo que yo podría ver con mis papás. O sea, realmente yo creo que podríamos. Eh, podría disfrutarla con mi mamá, por ejemplo. Digo, hay más series y tal. No, por ejemplo, no habría. Una serie que no habría con mi, con mi mamá sería Betty la Fea. Eh, no. Eh, no. <ríe> Pero bueno, Doctor House es mi respuesta. Eh, pregunta número 12. Serie que antes te gustaba mucho, pero por algún motivo ya no te gusta tanto. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta en donde creo que hago trampa y es The Flash. Eh, The Flash me gustaba mucho. The Flash es una serie que realmente eh, me unió con mis compañeros de preparatoria. Saludos a Javi, a Adrián y a Caro. Eh, si es que escuchen este podcast. Eh, era verla y era llegar a la preparatoria a platicar de The Flash y de Arrow y tal. Pero por la pregunta 5, la, de la del protagonista, eh, Iris West es el problema. Yo siento que Iris West genera un drama innecesario en la serie, Una algo que no me, no me encaja. Y aparte el guión ya está tan malo, justamente hace un par de días sacaron la temporada 7 de The Flash, después de un año de no ver The Flash. Y qué mal guión, o sea, un guionazo impresionante, un guionazo que que yo la vi y me, Alan de hecho me dijo, o sea, ¿cómo soportaste ver esa serie? Y yo dije, mira, la verdad es que honestamente ya no la veo por lo buena que se pueda poner. O sea, porque eso está muy lejos de ser. Eh, y, y, y la vi por el spoiler de... De hecho, el spoiler de los um, sables de luz con forma de rayo, no me acuerdo. Eh, y me inventé 18 capítulos de un guionazo con un churro de los malos. Real. Pero debo voy a decir que me dio gracia, me hizo gracia, aunque, fuera, aunque fuese muy mala y tuviese que soportar a Iris, me dio gracia y yo sé que no es el tema de The Flash, no es que te dé gracia, no es que te, haga, no, no es que te dé risa, pero tristemente de lo buena que era The Flash... ...murió... Y, y, ...y está cayendo de una manera impresionante... Y, ...y no entiendo cómo es que llegó a ese punto... ...porque ni Arrow llegó a ese punto... ...Arrow se, se volvió aburrida... ...y lo acepto... ...pero nunca llegó... ...o en mi punto de vista jamás llegó a ese punto de... Eh, ...de un guión tan horrible... ...saben... ...sí llegó a ser aburrida... ...pero no llegó a ser un, un guionazo... ...que te diera risa, ¿no? ...para nada... Ay, a ver, número 13. Serie que te haya hecho salir de tu zona de confort, pero después te gustó. Uf. Yo tenía mucho miedo de entrar en el mundo Taku. Tenía mucho miedo de entrar en el mundo de, de, la, de la animación japonesa. Y ataco en Titan o ataque a los titanes. Oh, Shinyki no Kyojin me sorprendió de una manera impresionante. Yo sé. Y ya verás me lo han dicho. De que, como empezaste con Shinyaki no Kyojin? Luego ya ningún anime te va a gustar. Ya no vas a tener este. Las vas a tener las expectativas muy altas con Shinyki. Y luego vas a ver un anime. Y no te va a gustar porque no es lo mismo que Shinyeki. Uh -huh. Y sí me ha pasado. Eh, ya, ya estamos viendo animes, eh, justamente he estado viendo Esos fines de semana animes con Allen y con más gente. Y sí, no ha llegado un anime que yo diga, wow, ya tengo nuevo juzgando, porque mi juzgando Rainer Brown está ahí, sigue ahí y no está en el punto número uno. Ya he visto varios animes y no, quizá los animes que hemos visto no, no dan para juzgando, a lo mejor, pero sí llego a entender cómo la gente me dijo, no, es que, ¿por qué empezaste con Shinji Entiendo. Pero al mismo tiempo no me arrepiento. Eh, me gusta mucho Shinjeki. Mucho. Me gusta mucho Shinjeki. Perdón. Me, me, me encanta. Me sorprendió y estoy esperando el final. Llegué muy tarde. Muy, muy tarde. Pero igualmente eh, no quiero meterme con los fans de Shinjeki. Pero sí, me gusta mucho. Me, me sorprendió y me encantó. Y, y ya estoy esperando el final. Eh, pregunta número 14 serie que puedes reconocer o identificar con una banda sonora y yo no soy de bandas sonoras, no soy de soundtracks pero una serie que puedo identificar perfectamente es El Marginal El Marginal es una serie argentina en la cual trata de cómo eh, un policía eh, se infiltra en, en la cárcel en una cárcel creo que de Buenos Aires, creo que era San Onofre la, la cárcel eh, luego Telemundo sacó una serie muy parecida a mexicana que se llama El Recluso. Mm, la empecé a ver, pero no me gustó porque dije, esto es El Marginal, porque quiero ver El Recluso. si ya tengo El Marginal. Y El Marginal, eh, la banda sonora es, eh, es Cumbia Villera. Soy muy fan de la Cumbia Villera, me gusta mucho la Cumbia Villera. Eh, va a llegar, van a llegar los argentinos como esa música, no la puedes escuchar. No sé, me gusta mucho, o sea, puedo no, no es como que la escuche así de, de diario, ¿no? Pero pero puedo escuchar Cumbia Villera, mm, Pibes chorro da, Damas Gratis y toda esa onda, me gusta. O sea, la puedo escuchar tranquilamente y no me siento... No, no es un guilty, un, un guilty pleasure ni nada, no es un gusto culposo para nada para mí. Eh, incluso he llegado con amigos argentinos a escuchar Cumbias Villeras juntos y yo amo aquí. Eh, y el marginal es una serie que, o sea, la escuchas y luego luego es como villera. Como villera, como villera, como villera. Me encanta. Y es una serie que pocas series puedo identificarles por la banda sonora y creo que el marginal es una de ellas. Eh, me encanta. Tengo el playlist, tengo la banda sonora del marginal, de hecho, en, en mi Spotify. Y, y de repente la escucho porque extraño ver el marginal, pero no, no he sabido nada de una... Tercera temporada, creo que sí, tercera temporada. Eh, tengo entendido que bueno, sí, van a sacar tercera temporada en la marginal. Pero pues todo sale para en Argentina. Entonces, yo tengo que esperar a que salga Netflix. <risa> Así que, pues sí. Pregunta número 15: ¿es serie que solo tenga protagonistas mujeres. No conozco ninguna serie donde solamente tenga protagonistas mujeres, creo yo. Eh, pero una que sí es como full uh, feminine power o uh, sí, eh, power of, wom of, of wom woman, sí, es The Handmaid's Tale. Eh, el cuento de la criada siento que es una serie la cual tiene protagonistas mujeres. Eh, sí hay hombres por ahí, pero ahí en esa serie lo que importa es la mujer. El hombre ahí a mí me, me, me importa un comino. Y lo odio. Y ahí hombres are trash. Eh, men, men are trash. Este, aquí, en la vida real. En la serie. Y en fin. Eh, así que no sé. Creo que dejan sí. dejanme este dos una serie que tiene a mujeres impresionantes de protagonistas. Y si no la han visto, véanla. Es muy fuerte. O sea, realmente ocupan un estómago impresionante para ver esa serie. Pero si lo tienen, véanla. Me encanta. Ya estoy esperando la cuarta temporada. ¿Cuarta? ¿Quinta? No me acuerdo. Pero está buena. Eh, pregunta número 16. ¿Serie con mejor y peor final? Tengo dos y las dos son de comedia. Obviamente pude haber puesto Juego de Tronos. Pero ya mucho hate de Juego de Tronos, amigos. Eh, los estoy perdonando justamente por nada más ver eh, House of Dragon. Así que... Estamos, estamos en paz, estamos en, 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 en tregua por lo pronto. Mejor final, Brooklyn nine, -Nine. Si no han visto, no quiero spoilarles mucho porque salió hace dos meses el final y se me hace todavía muy pronto para hacer spoilers. Eh, digo, también tiene su. tiene su Creo que tiene su podcast porque hablé de Brooklyn. Sí, 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 hablé de Brooklyn hace unos, unos cuantos episodios. Eh. Es un final cerrado, es un final muy lindo, es un final que realmente me encantó. Le gana el de The Office, le gana el de, de Friends. Eh, es muy bueno. No tengo nada más que decir. Y final. Peor final de The 70 Show. Qué mal fin. Yo ni me acuerdo qué pasa en el final de The 70 Show, pero recuerdo que no me dejó con buen sabor de boca. O sea, no me gustó el final de The 70 Show. No, no, no. Eh, sobre todo por, por... Por la salida de... de uh, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero Eric Forman... Eh, no... Algo me dejó... Que no me gustó. No. O sea... es No. No me gustó, me amigos. No, no, no. That 70 Show es muy buena serie quitando la temporada 8. Si yo hubiera hecho That 70 Show, le hubiera dejado siete temporadas y la 8 no existe. Para, o sea, no. Eh, y justamente para dar la noticia de una vez, van a sacar un spin-off de That 70 Show. Va a salir That, 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 That's, eh, creo que That's 90 Show o algo así. Sí. Eh, que va a tratar de la historia de la hija de eh, Donna y de Eric Foreman. Me emociona, no me emociona, porque eh, al final de cuentas en Dance 70 Show, no, no, ellos no eran los protagonistas, o sea, sí estaban como protagonistas, pero había más personas, estaba Ashton Kutcher, estaba Mila Kunis y estaba eh, Wilmer Valderrama, creo que se llama, y eh, Danny Masterson, pero Danny y Masterson no hablamos, porque el hombre está canceladísimo, eh, por, más que yo me, yo, por más que yo amo a Stephen Hyde Stephen Hyde fue mi crush En, en That 70 Show eh, Pues está cancelado Por creo que abuso sexual Entonces uh -huh, ya no le dan trabajo No creo que salga en That 70. En, that, en That's 90's That's 90's Show, no creo Así que Pues sí No sé no sé qué esperar de, de, de that, that 90's Show o algo así pero bueno, sí. Eh, mejor final Brooklyn y peor final That 70 Show. Eh, pregunta 17. ¿Sería que te sorprendió y no pensaste que lo hiciera? De, de Vampire Diaries. O sea, yo la empecé a ver por Ian Summerholder. ¿Dije su nombre bien? Sí, Ian Somerhalder. Eh, y yo la empecé a ver por la trama. Guiño, guiño. O sea, la empecé a ver por los actores guapos. Por el actor guapo, Ian. Eh, y me sorprendió. O sea... Eh, ya varias gente me había dicho que era una de sus series favoritas. O que era la, la, serie, de, de, la, la serie favorita de su hermana. Y cosas así. Entonces tenía una barata, ¿no? Y cuando la vi realmente me sorprendió. Estuve muy picada mucho tiempo. O sea, realmente me encantó. Realmente me fascinó. Y estoy esperando acabar todas mis series pendientes para, para ver los demás spin-offs. Les digo, es eh, The, The Originals y Legacy. A ver qué tal. Espero que esté buena. Así que, eso. Eh, serie con intro que nunca omites. Eh, esta es la pregunta número 18. Y ay, ya terminó pero Narcos, créanme que ese intro, o sea, digo, ha habido intros que nunca salto, como el de Juego de Tronos, aunque Juego de Tronos llega a ser un poco cansado, ¿no? El ti 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 ti, ti. o sea, sí, muy bonito, pero a veces ya me cansa. Justamente que estoy viendo, que estoy haciendo un rewatch con, con Sara, de repente sí me llega a cansar el intro de Juego de Tronos, pero... Un intro que nunca jamás salté es el de Narcos, eh, Narcos México y Narcos eh, es, el mismo, es el mismo intro Y me encanta la, serie, la, la canción de tuyo De Rodrigo Marante. Soy el fuego que de tu piel O sea, me encanta Me, me, me fascina me, esa, esa melodía, esa balada Me fascina Y me, obviamente me recuerda a Pedro Pascal Entonces ay, Javier Peña, como te extraño Pedro Pascal, como te extraño ya, ya te quiero ver en, en, en Le estoy hablando de la nada yo te quiero vender las tofos, pero sí, me voy mucho por la tangente, disculpen amigos, pero, pero, pero Narcos, tuyo, si no es que no vean Narcos, vean, escuchen la canción de tuyo de Rodrigo Amarante, qué buena canción, me encanta. Ay, serie que tienes curiosidad de ver, pero por alguna razón no te animas, es la pregunta número 19 y es Arkane. O sí, Arkane, sí, que se pronuncia. Es una nueva serie que salió hace un par de, un par de semanas. Eh, que trata de. Tiene como inspiración, o bueno, no está inspirada, está literalmente basada en el juego de League of Legends. No juego League of Legends, eh, de hecho me burlo a la gente que, que, juega, que, que juega League of Legends por tóxicos. Pero. Eh, pero por alguna razón, no sé, la veo, o sea, veo... Eh, Netflix me, me, me avisa, ¿no? Me llena así de que tienes que verla. Y me llama la atención. Pero justamente no la veo... La, o sea, la quiero ver, pero justamente no la veo porque eh, siento que no voy a entender. Porque todo tiene como... Siento yo que todo tiene como que sentido con el juego, les digo con, con League of Legends. Y yo no juego League of Legends. O sea, he visto varios gameplays. Y he visto amigos jugar League of Legends. Pero... No, no sé. O sea... Ya muchos me pusieron la vara alta. De, 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 de Arkane. Pero no sé. Igual algún día la veo. Y les platico qué onda. Pero no, no sé. Si, si me vaya a gustar. Tengo ganas, realmente me, me inspira confianza porque se ve, se ve buena, pero no sé si sea mi estilo. Y última pregunta, ¿series que tienes pendientes? Tengo muchas series pendientes, de verdad, tengo, tengo demasiadas, demasiadas, demasiadas series pendientes. Demasiadas. <risa> tengo, a ver... Estoy viendo Bad Woman. Me falta, eh, me falta ver eh, Disney Legends of Tomorrow. Me falta ver la última temporada. Tengo que voltear a, a mi pizarrón. Eh, tengo que ver los simuladores. Eh, tengo que ver eh, los simuladores México y los simuladores Argentina. Porque quiero hacer una comparación con unas amigas que van a venir al podcast. Y con Alan, claramente. Eh, tengo que ver la última temporada de The Circle. Tengo que ver la última temporada de Globop. Tengo que ver eh, el último capítulo de Pan y Circo que tengo pendiente desde el año pasado. Y tengo que ver eh, lo que está pasando la temporada 2 de Pan y Circo. Tengo que ver eh, Jujutsu Kaisen. Tengo que ver eh, Demon Slayer. Tengo que ver... De anime. Tengo que ver... Un capítulo 1 especial de, Viol de Violet Evergarden. Tengo que ver... Eh, Pendientes como tal que tengo como en mi lista, pero aún no he empezado. Modern Family. Tengo que ver a Nera que les platiqué que se parece a, a Juego de Tronos. Y la tengo pendiente porque la quiero ver. Tengo Vikingos también por ver. Eh, ¿Qué otra serie tengo pendiente que quiero ver y no he visto? Que tengo en mi lista. Ah, tengo Titans también. Pero series nuevas <ríe> que tengo así como en mi lista, que, que es como que quitando mis pendientes de temporadas que tengo por ver, tengo Ted tetlazo. tetlazo me interesa mucho. Y me importaría un... Realmente me importaría un bledo como acabar mis series eh, pendientes. O sea, las o sea, acabar temporadas que tengo pendientes. Como por ejemplo, les digo... Eh, eh, DC Legends of, Le, The Legends of Tomorrow y todos los demás. Por vertedlazo. Me interesaría mucho. Pero se van a acumular más capítulos. Entonces, prefiero primero acabar mi lista. Eh, literalmente ser un clear list. Y luego ya vertedlazo. Porque, por ejemplo, eh, Luna Nera, eh, Vikingos... Eh, ¿Qué otra serie tengo ahí? Modern Family. Son series que tengo sin empezar. Que quiero ver. Pero que están en, en stand-by. Porque me interesan, pero tampoco tanto. Y Ted Lasso, sí. Después de los semis, Después de la predicción de los semis Y después de ver los semis, Dije, wow. Ted, Ted Lasso, me interesa. Y eso que no sé de fútbol. Entonces... Sí, Ted es mi... Así como mi pregunta, sí, por excelencia. O sea, mi respuesta por excelencia va a ser Ted Como serie pendiente. Pero en realidad tengo muchas series pendientes que quiero ver. Y muchas series que tengo como en temporadas que, que aún no he visto. Y que aún no han salido o en Netflix o en Amazon. Y que son eh, de televisoras que aún no le sé los derechos a Netflix. O que todavía Netflix no sube. Entonces, sí... Eso es todo por eso. eso son todas las preguntas. Son, son 20 preguntas. Me extendían varias porque yo decía, yo pensé que iba a hacer menos, menos tiempo y no quería hacer un, un, un episodio de 10 minutos. Entonces, sí me, sí me alargué un poquito. Eh, pero, pues, son 20 preguntas. Y eh, normalmente en los tags. Eh, son para, para taguear a alguien más. Y yo quiero taguear o quiero etiquetar a eh, las chicas. De entre un tecito y un vino a L y a Ilén. A que contesten este tag. Les voy a pasar las preguntas. Ojalá lo contesten. Porque sí me haría mucha ilusión que contestaran este tag. Eh, ya sé que las dos contesten sus, pre sus preguntas. O se dividan 10 preguntas una de preguntas la otra. No sé. Y me gustaría saber qué 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 series ven ellas, realmente me, me gustaría, y bueno, si así ellas también etiquetan a alguien más, pues adelante eh, y pues es como que no sé, no, no, no es como que se pueda servir este, este, este tag ni mucho menos, yo creo que porque no, no, no soy famosa, ¿verdad? Pero, pero si alguien lo quiere hacer de ustedes que alguien de los que me esté escuchando lo quiere hacer, yo creo que voy a hacer una plantilla no sé, igual hago una plantilla para que lo contesten si quieren eh, pero pues sí, les digo por favor, L y Aileen contesten este, este tag. Me encantaría eh, escuchar sus respuestas. Me encantaría escuchar, eh, escuchar qué series tienen ustedes como sus favoritas. Y, y básicamente qué contestan en cada, en cada pregunta. Eh, no juzgo si, si quieren cambiar serie por, por película. Adelante, si ustedes quieren, hagan, hagan y deshagan el, el, el tag si quieren. Eh, yo no me enojo, no no... Hagan de lo que les plazca este de este tag si quieren. Y si no quieren, no lo hagan, no pasa nada, no me enojo tampoco. Eh, pero eso es todo por el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado este episodio. Es un episodio diferente, pero realmente quería hacer algo distinto. Sé que siempre hago reseñas. Últimamente llevo muchas reseñas hechas. Eh, qué digo, me gusta hacer reseñas, claramente. Si no, no hiciera este podcast. Eh, y ya se. Fíjense que ya se, se extraña un top. No sé, me dan ganas de hacer un top. Pero ya veré de qué, de qué lo hago. Eh, les digo, espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Como arroba martamesr en Twitter. Y arroba martames-r en Instagram. Y recuerden que el podcast, Sería Fila, tiene un Twitter. Entonces si quieren seguir al podcast y ver eh, updates, trailers, memes... De series eh, estamos como arroba, estamos como si alguien más editara este podcast o si alguien más hablara, eh, estamos como arroba pod eh, para que ahí me, me sigan y ahí vean eh, novedades o qué estoy viendo, de quién me burlo o qué series estoy viendo o de quién me enojo, no sé, ahí, ahí nos estamos chismeando amigos pues, ¿qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.